Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Uh, today is uh, November 13. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Okay, dalawa po yung topic sa pag-uusapan natin ngayong gabi. So medyo mahaba po yung programa natin. So waray po kasi mga developments na kailangan po natin tutukan. Ang first part po ng ating programa ngayong gabi, pag-uusapan natin yung latest incident dyan po sa Ayungin Shoal dito po sa loob ng West Philippine Sea kung saan hinaras na naman ng, uh, ng China yung ating uh, Philippine Resupply Mission papunta po dito sa Ayungin Shoal. Yun po yung unang pag-uusapan natin. Tapos dito po sa pangalawang part na ating programa, pag-uusapan po natin yung pong uh, decision po ng korte kanina sa Muntinlupa na payagan po na mag-post na po ng bail si former Senator Leila Dilima. So, dalawa po yung topics natin ngayong gabi. Mamaya, makakasama po natin si dating uh, Senador um, Sonny Trillanes para pag-usapan po itong uh, second topic. Pero ito pong unang topic natin na napaka-importante rin po, makakasama po natin. Okay? Ito, ihanda lang po natin. No? Madalas sa po natin siya ma-interview dito dahil napakaganda po ng kanyang mga insights regarding this issue dito po sa West Philippine Sea. I'd like to welcome to our program si uh, retired Navy Rear Admiral Uh, Romel Jude Ong. Magandang gabi po, sir, and uh, welcome again po dito po sa Facts First. Salamat po for joining us. Nakamute po kayo, sir. Sorry. Yan. Yan na. Uh, magandang na. gabi, Christian, and magandang gabi rin sa followers mo. Okay. Sige, sir, pag-usapan natin itong latest um, incident dito po sa Iyong Insul. Nagmumuka na siyang pattern eh, no? Uh, do, do you find anything uh, different as far as the latest incident was concerned? Ito po nangyari no November 10. Uh, binomba na naman po ng water cannon yung ating Philippine Resupply Mission. Okay. Ang makikitang unusual dito sa recent incident, no? Yung report ng uh, media at saka ng Coast Guard na around uh, 38 vessels ng China yung involved dito sa sa re- recent incident. Uh, then, of the 38, 11 yung nakapaikot sa Ayungin Shoal uh, versus yung ating uh, 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 pinadala ron, mga limang barko yata, kasama na yung supply boat. Okay. Now, meron di, ito, ito lang yung, ano ko, yung suspicion ko lang doon. Kasi the incident happened a few days before yung meeting nila Xi Jinping at President Biden sa Amerika during the APEC uh, conference. Hmm. So, ang maaring ano rito is uh, messaging to ng China uh, sa Amerika. Okay? Not necessarily sa atin. Kung matitingnan natin yung, yung mga naratibo na lumalabas lately dito sa ating mga kaibigan, tsaka doon na rin sa, ano, sa Chinese media, uh, ang pinapalabas nila yung ano eh, yung parang ang Pilipinas uh, Walang karapatan uh, ipaglaban yung kayang sovereign rights dito sa ating iisid. At parang nakikialam tayo dun sa hidwaang yung, yung major, uh, major power competition between yung Amerika at China. Parang nangihimasok tayo dun. Parang uh, we're parang, being part of this so-called proxy war. Yun ang narating oh, ng iba. Diba? Oh, mm. Yun yung ano, yung uh, ano. Then meron din siyang messaging para sa Amerika. Okay. Okay. Uh, Kung titingnan natin, ang purpose nito ay parang mag-drive ng wedge o maglagay uh, mag, uh, mag, uh, ng parang hidwaan between yung Amerika at Pilipinas in terms of yung ating alliance. So, how, how so po? How so? 
Merong interest ang Amerika ngayon uh, with China eh. Number one, may mga during yung conference nila, yung meeting, uh, yung during the sidebar meeting nila ni Xi Jinping at ni President Biden sa sa US. May mga may mga nire-request yung Amerika. Uh, may mga nini-negotiate na item, na agenda items yung Amerika na kailangan ng China. Pangalawa, uh request ng Amerika i-restore yung communication between yung military ng Amerika at yung military ng China. Kasi for direct line. Oh, yung direct line yung parang uh, direct communication kasi that is one of the confidence building measure at yung one of the kung maron man ng crisis kailangan mo ng direct line. Okay. For so long a time, uh, pinutol lang sina ito eh, itong direct line na to. So ito yung isa sa mga require request ng Amerika na ibalik. Okay. So, maaring uh, yung konteksto ng Ayumin Chol nung recent incident is parang leveraging ng China versus Amerika. Meron kayong kailangan sa akin. Uh, ang hihingin, maaring ang hihingin niyan, huwag niyo masyadong, kumbaga, huwag niyo masyadong suportahan yung alaka-alyansa, no? yung Pilipinas. Okay. Mag-giveaway kayo ng konti. So, okay. yun yung nakikit ko maaring dahilan kung bakit very unusual kasi yung yung isa surge mo yung 38 vessels uh, for that incident alone. Eh. So mas marami. Pero this was not the first time that they actually harassed a Philippine resupply mission. So if they were trying to send the message now, it has to do with the number of vessels that they sent, di ba? Pero ibig sabihin, it's the same banana basically kasi ginagawa naman nila ito dati, di ba po? Tama yun, tama po yun, Christian. Uh, it's the same banana and uh, paulit-ulit lang naman yung ano eh. Uh, Nakalak tayo into a cycle eh. Sila nag, uh, hinaharangan tayo, tayo naman. Kailangan nating i-resupply yung ating mga tropa na nandun sa Sierra Madre. Okay. Nabanggit nyo yung lock in a cycle. Actually, ako mismo na po-frustrate na rin ako dahil hindi po ito first time na pinag-uusapan natin. No? Nakakailang ulit na po tayo sa discussion na ito. Siguro the other question is, and I think this more important, how do we break that cycle? na tipong gusto nating uh, mag-resupply dito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi natin magawa o hindi natin magawa na matiwasay. Kahit pasok sa exclusive economic zone ito ng Pilipinas, tayo lang may sovereign rights dyan. Diba pa ulit-ulit po natin pinag-uusapan yan? At wala pong nagmemayari ng Ayungin Shoal bilang isang teritoryo. Diba po? Okay? Pero pasok siya sa EEZ natin, sa ating exclusive economic zone. So tayo lang may karapatan pagdating sa resources dyan. So yun nga po, how do we break uh, this cycle? Uh, lagi na lang, China harasses us. Uh, para po muna, bago natin pag-aralan nyo o pag-usapan yung breaking the cycle, pag, siguro kailangan natin intindihin ano yung strategy niya at strategiya ng China kung bakit niya ginagawa yun. Okay? So kailangan ng ano eh dito sa South China Sea kailangan niya mag-establish at tinatawag namin sa Navy na sea control. Kailangan niya makontrol yung South China Sea for its own interest, okay? Uh, now for some reason yung Ayumin Shoal is uh, just one part of kumbaga the universe of things that they need to do para ma-establish yung sea control sa South China Sea. Okay. Uh, para ano para natin uh, i-break yung cycle, kailangan natin, number one, i-challenge yung assertion nila of sea control. Okay. So, hindi ganun kadali yon, kasi merong issue on capacity. Yung capacity to challenge ang problema dito. 
pero in theory, uh, ang unang step na pwede mong gawin ito is tapatan mo ng presence, presensya. Okay? Kasi ano nangyayari sa atin, uh, yung resupply natin, pupunta tayo doon pag resupply, then uuwi na tayo eh. Tapos na yung mission eh. But kung gusto mo i-challenge yung, yung assertion of C-control ng China, kailangan, uh, kumbaga sa classroom session, physically present ka dapat. That means, kailangan tapatan mo, hindi kailangan yung numero ng barko tapatan natin, but dapat meron tayong barko doon na nagpapatrolya sa labas ng Ayumin Shoal. Kasi yung loob, kontrolado natin. Yung BRP Pero, Sierra Madre. Oo, oh, dahil because of Sierra Madre. But yung labas nun, hindi natin kontrolado. Sila may control nun eh. Uh, minsan nagde-deploy sila one or two Coast Guard vessels. Okay. Uh, so minsan, dapat meron tayong namamalagi, merong naglalagi na Philippine vessel doon. Yun po ang sinasabi niya. Yes, kahit isa lang. Kahit isa lang. Para lang to, to challenge yung nar- narrative na sila may control nung paligid nung Ayumin Shoal. Ang tanong ko po sir, ito. Should it be a gray ship or a white ship? Well, at this point, immaterial na eh. Kasi both are government vessels eh. Uh, whether we use a gray ship uh, or white ship, that is within our reason. Kung maka-discarte na natin eh, ng gobyerno ng Pilipinas kung ano yung padalan dyan. And uh, China, si ang China, walang, walang pakialam kung ano yung padala natin. Uh, dahil nga sa atin yun eh. So, uh, we, have, we can exercise sovereign rights of Sierra Leone. So marino yun, no? Uh, kasi maraming ano eh, marami nagde-defense sa China. Hindi natin, hindi natin sinasabing bayaran sila, no? Pero marami nagde-defense sa ganyang naratibo, no? Um, so it doesn't matter kung ipadala natin Philippine Navy vessel or Philippine Coast Guard vessel. Basta meron tayong presence sa labas ng Iungin Shoal dahil walang pakialaman China kahit anong kulay ng vessel na i-deploy natin doon. Yun po ba? Correct. Tama po yun. At saka kung titingnan po natin, Uh, kasi nung una po, na-capture na, na, tayo yung naratibo ng Grayson, eh, yung Grayson Operation, Grayson Tactics. Uh-huh. Para bang hindi, kasi ang ginagamit lang din niya, Coast Guard, eh, o kaya yung militia. But makita natin dito, and hindi lang naman ito, itong recent incident, eh, even I think mga 2, 3, or 4 incidents ago, nakikita na natin lumalabas tayo yung interplay between ginagamit na nila sabay-sabay yung kanilang Navy, yung Coast Guard, at yung militia. And what I've been saying before is yung the way they uh, they the way they operationalize yung si control nila uh, hindi lang naman coast guard and saka yung ano eh yung militia ang ginagamit nila pati yung navy mismo. Uh, kaya lang hindi lang tad. Pero makita natin tong recent incident. Nilalapit na nila. Nilalapit na nila yung navy yung PLA navy nila doon sa pagkakatunggali natin pagkaka uh, tapatan natin ang puwersa dito sa labas ng Ayumin Shoal. Ikaw, yes, sir, no? buti binanggit niyan. Kasi yung naratibo ng gray zone coming from China, ilang taong ko na po nadidinig yan. Eh, no? Especially ginamit nila yan nung, uh, to justify their their control of Scarborough Shoal no? noong 2012. Diba? Paulit-ulit yan. Binabanggit ng local embassy dito na, diba? na tama po ba? Sinasabi eh kasi dineploy nyo gray ano eh uh, gray ship no navy to accost yung mga Chinese poachers and nadinig natin yan I think recently sa isang senador di ba nung kinonfront niya yung uh, mga official ng Coast Guard di ba nagkaroon sila ng parang debate pagdating, pagdating puro sa nature ng Coast Guard hindi siya makapaniwala si Senator Robin Hood Padilla 
na hindi raw civilian yung identity ng Chinese co- ng China Coast Guard. So, yun po, pero when it comes to deploying uh yun nga pala no, bago ko lang ano <laughs> ituloy tanong ko. Kasi kaya ko po inuulit-ulit ito kasi ito yung pangsagot nating mga Pilipino do sa nagsasabi na pro China na sinasabi eh, kasi dineploy nyo gray ships eh, no? Noong 2012. Ito nga eh, Philippine ana uh, uh, People's Liberation Army vessel, no? Yung pinadala nila. Tama po ba ayon sa ano? sa Philippine Coast Guard, yung 38, kasama rin yung maritime militia vessels at nagpapanggap ng mga mangisda. Tapos mm-hmm. meron ding uh, China Coast Guard vessels. So, so sila yung talaga may maliwanag na violation dito. Ngayon, ang, ang susunod kong patanong, sir, no? sabi nyo kasi dapat meron tayong presence, hindi lang yung BRP Sierra Madre. Dapat sa labas na ayungin. Pero in reality, can we sustain that? Do you have the uh, do you have sufficient resources to actually put a vessel there para bantayan yung ating interest? Uh, that's why I said uh, kanina, uh, Christian, meron tayong capacity issue dito eh, uh, na we need to resolve. And ito naman, hindi naman problema na, na ngayon lang natin encounter. Eh. This has been going on for so many years. So dapat, and ito sana yung dapat i-address ng, ng gobyerno. Uh, kasi labanan to ng quantity ng vessels. Eh. Uh, and uh, hindi mo naman kailangan ng sophisticated vessel para kapatan in terms of presence. Eh. Uh, para magpakita ng bandera natin dito. At uh, Definitely, uh, we need to we need more ships. And nakita natin they can surge 38 ships tayo, tayo for that mission lima maximum. And I don't think we can generate 38 ships uh, if we even if we want to at this point in time. So dito ito dapat yung ina-address ng modernization both ng need ng need at saka ng coast guard paano ma-improve yung in terms of number yung ano kaya malaking malaking magandang balita yung recent uh, agreement between the Philippine and Japanese government. yung magpo-provide yung Japan through the OSA, ODA nung uh, limang uh, 97 meter another night limang 97 meter type uh, OPVs o offshore patrol vessels. Ito pala sir, tanong ko lang no. Uh, in terms of logistics, kunwari mag-deploy ka ng isang Coast Guard or isang Philippine Navy vessel, uh, realist- realistically given our limited resources, gaano katagal ba tayo pwedeng mag-stay diyan uh, at any given time? Uh, kagaya sinabi ko kanina, uh, kung kailangan lang natin is i-challenge yung naratibo ng ano, sea control, assertion of sea control ng Sina. Kahit isang barko lang, para lang i- meron, nag, uh, meron lang nagwawagayway yung bandila natin dun sa paligid ng Scarborough, ng uh, Ayumin Shoal. Uh, I think that can be sustainable. Okay? Kung isa o dalawa at any given time. But of course, uh, logistics-wise, I think supportable naman eh. Kasi we've, we've done that before. Okay. And it can be supported from Palawan. Yung those types of stuff, those types of missions. Oh, pasensya na po, medyo ano, napakasimple ng mga tanong ko sa mga ekspertong katulad nyo. Pero sabi mga civilians, no, paano ba nasusustain yun? For instance, sa kahimpil dyan, dalawang barko natin. Nandun yung presence, no? Gano'n ba kahirap yung resupply niyan? How do you sustain those resources? Ah, uh, ano, uh, ang tawag diyan parang meron kang rotation. Ibig sabihin, let's say meron kang dalawang barko. Uh, at any given time, kailangan ang gusto mo lang naman isang barko sa doon naka nagpapatrolya around the Union Shoal. So, may rotation ka. I-rotate mo. So, after a certain period, pag na kumbaga na medyo kumbaga sa kotse yung yung gasolina niya medyo alanganin na or yung pagkain ng barko alanganin na. May rotation na 'yan. In the same way, yung yung tropa natin sa loob ng na naka-deploy sa Sierra Madre, ni rotate natin yan eh. At a, at, at a certain periods of time. Uh, 
para for moral purposes and of course to replenish yung troops natin. In the like manner, pwede rin natin gawin sa barko yun. May rotation, may rotation policy ka doon. Okay. Ito naman sir, uh, hindi ito yung first time na binomba ng water cannons ng China yung ating resupply mission. Again, ha, parang ano no, sa mga siguro nalalabuan pa hanggang ngayon, parang sa bakuran mo, <laughs> naglalakad-lakad ka, tapos hinaras ka ng kapitbahay mo <laughs> na pumasok sa bakuran mo at ikaw parang may kasalanan. Uh, option ba na gumanti na tayo in terms of water cannon? Is that an option or tuloy lang dun sa pag-iwas tapos after, afterward file ng diplomatic protest? Nasa sa atin yan eh. Uh, nasa paano natin nilatag yung rules of engagement natin eh. Ang, ina, ang, ang dapat lang natin maintindihan, uh, within the range of yung non-kinetic options, yung sabihin nyo, walang, walang, hindi ka gagamit ng weapons, weapon systems mo. Uh, pasok pa rin yun eh. So either you use yung radio challenges, yung yung tatawagan mo siya to radio uh, using your ano your uh, siren or yung anything that is uh, yung can be heard by by yung sound sound driven instrument uh, pwede rin yung water cannon actually sa loud so within the range of yung yung options nandun yon so pwede nating gamitin yon ang ang tanong na lang isa uh, nasa discretion na nasa ano eh nasa discard na nung uh, nag-iissue ng rules of engagement ay eh, ko papayagan siya Kumbaga meron siyang ano, option, menu of options na pwede niyang gamitin within the rules of engagement. Correct. Ah, et, sorry, ayoko namang i-second guess yung nandun mismo, no? yung ating tropa ron. Pero do you think it's time for us to use water cannons as well? Uh, depende sa circumstances. Eh. Uh, depende sa circumstances. And tandaan natin, uh, meron yung ano natin dito, uh, pag nag-deploy tayo roon sa Ayumin Shoal, hindi lang naman yung yung component na nandoon sa dagat yung pinag-uusap, yung nila yung kumbaga yung yung labanan eh. Nandoon din sa information war. Nasa information yes. war din tayo eh. So propaganda. Nasa propaganda war din tayo eh. So medyo i-calibrate mo yung kung makakatulong o hindi. Doon sa ano mo, sa gusto mong kalab- kalalabasan ng ano, ng mission na yon. Kung gusto mo mag-project ng uh, strength o parang resistance, then we can, ano, pwedeng i-consider yun na yung luwagan yung rules of engagement para i-allow yung water cannon. Nung panahon niyo ba sa, sa Navy po, um, ganito rin ba yung, ano, yung rules of engagement? So iwas lang? Ganito po yun eh. Uh, nung ako po yung commander dyan sa Palawan, ng Naval Forces, bago po lumabas yung barko, maglayag, Nag-iisyo po ako ng ano, aking rules of... Yung, binibigay ko na yung rules of engagement doon sa kapitan ng barko. Okay? Uh, more often than not, ang ROE na bibigay ko ay pwede mong gawing lahat except use of deadly force. Okay? So, bawal yung... Pag use of deadly force, papaalam mo sa akin yan. Okay? When we say use of deadly force, that's mean gumagamit ka na ng iyong uh, weapon systems mo. Okay? So, beyond that, uh, kayang ano, pwedeng... Ano, pwedeng uh, meliwe yung uh, yung kapitan ng barko to to exercise yung kanyang ano judgment ng situation. Now dito naman sa ayungin ah uh, pa man hindi naman siya nung time kasi noon mga 2016 2017 hindi pa ganun ka ano eh ka kaagresibo yung China. Merong ano siya eh merong cycle of ano eh may mga cycle of uh, 
aggression siya eh. Mm. Ito na mapapano, Admiral, yung kunwari, di ba, dinidikitan tayo eh ng Chinese vessels, no? So, it's not far-fetched to think na eventually baka talaga magkaroon ng ano eh, aksidente, kahit anong iwas ang gawin natin kasi tubig po yan, di ba, dagat yan. So, pag ganyan, uh, yung pagbangga sa atin, intentionally, how would that be classified or considered? Pasok pa rin yan sa ROE. Okay. Natin? Uh, pwede yan kung gugustuhin natin. Ang problema natin, capacity issue ulit. Kasi yung mga barko natin, I don't think designed siya for, ano eh, for calibrated collision or ramming. Eh. Pero uh, ginawa, ginagawa yan noong, kung babalik tayo ng panahon ng Cold War, nung between na US at uh, yung uh, Soviet Russia, uh, ginagawa yan, nag, uh, nagbabanggaan sila sa dagat. Okay? Then kung babalikan natin yung CADWAR, ha? COD, CADWAR between uh, United Kingdom at Iceland, 1970s. Uh, ganon din, nagbabanggaan sila. At uh, doon sa CADWAR na yun, natalo yung UK, yung United Kingdom. Nanalo yung Iceland. Kasi nai, ano nila, nai, nai paglaban nila yung kanilang uh, yung ano, exercise of sovereign rights doon sa kanilang dagat. Okay? So pwede yun. Ang problema lang, yung mga barko natin mukhang hindi siya designed for uh, those types of ano, uh, encounters. Ito sir, uh, lastly, no? hindi naman dahil <laughs> kasi marami tayong mga kababayan na pipiko na rin. No? Although hindi natin, ano, hindi natin in-advocate yung use of violence. Pero ito may nagtatanong, oh, uh, pwede ho ba gayahin natin ang Indonesia at Vietnam sa pagdiskarte sa sa China? I think he's referring dun sa, tama ba? May, may ginagawa ang Indonesia pag may mga illegal uh, fishing vessels sa kanilang karagatan, pinapasabog. Tama ba? Oh, tama yun. Uh, I think that was up during the previous administration sa Indonesia. Should that be an option for us now, yung mga ganon? Assuming na gagawin natin. Ano to eh, uh, may, may konting calculation ka gagawin dito eh. Kasi ika-crisis management mo yan eh. Yung ano, yung if, if, kasi escalation yan. If we are going to escalate, ano yung potential response ng kabila? Okay. Then, kaya ba natin mag-counter doon sa escalation nila? So, andun yung ano eh, andun yung medyo pinag-iisipan yan. Okay? Oo nga, sa bagay. O, sige, maraming salamat po uh, Rear Admiral uh, Romel Jude Ong sa inyo pong uh, pagdalo po dito sa aming discussion, sa ating discussion ngayong gabi. So, as usual, maraming po natutunan yung ating mga viewers and ang ating mga listeners. Maraming maraming salamat po, sir. Maraming salamat din, Christian. And good night. Thank you. Good night po. And si uh, retired Navy Rear Admiral Romel Judong. Madaras po natin siya kanakausap dahil maganda po yung kanyang mga insights pagdating po dito. No? Punta naman po tayo sa ating second topic. No? Paro pa lang galing sa Philippine Navy ang ating mga panauhin ngayong gabi. No? Ngayon ko lang na-realize. Okay? Nandiyan na sa, ano, sa virtual uh, studio natin si uh, former Senator Sonny Trillanes. Ang pag-uusapan po kasi natin ngayong gabi ay yung pong, uh, nako, teka lang ha, medyo na-disconnect siya. Hintayin natin. Ayan, yan na, yan na. Okay, I'd like to welcome si uh, former Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi po, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First uli. Uh, good evening sa inyo, Christian, at sa ating mga listeners. 
Oh, yung guest natin kanina si ano, si retired rear admiral Romel Judong. Ngayon ko na-realize pareho pala kayong galing sa Philippine Navy, no? Yung guest natin ngayong gabi. <laughs> yes, and nagtuturo din siya sa Ateneo kaya magkasama rin kami doon. Ah, oo, pareho kayong professors of praxis, no, sa Ateneo School of Government. Ayun, school uh, small world. Hindi naman natin sinasadya na sila yung pagsabay natin, pero nagtataon lang. Anyway, ano kumusta? Magandang ngiti niyo, Senator ah. Uh, dahil dito sa, I suppose, no, decision ng Muntinlupa Regional Trial Court na i-grant yung bail petition ni uh, Senator Leila Dilima. Tama po ba? Uh, yes. Ano, lahat ng mga uh, sumusubaybay at nag-sympathize dun sa journey, difficult journey ni Senator Leila Dilima ay talagang napakasaya ngayon. Ano? Uh, and uh, talagang ano to, uh, Ramdam na ramdam yung hirap na pinagdaanan niya. Gano ba sa gano ba ka significant itong decision na ito ng uh, Regional Trial Court po? Um, well, according to the lawyers, very significant itong reversal ano ng uh, ng earlier decision ng judge na pinalitan ito. So itong si Judge Henerhito, talagang tinignan niya yung merits of the case. So yung totality ng uh, present na evidence uh, iba talaga pagka neutral ano pagka objective yung yung uh, pagtingin sa batas talagang walang ibang pupuntahan itong kaso na to kung hindi itong pagbigay uh, ng piyansa ngayon at ultimately eh pagdismiss ng kaso kasi pag pagpatas-patas talaga by merits um, maliwanag sa mga ano to um uh, mga judge na wala, walang ibang impluensya. Oo nga, pero it, it took uh, her more than six years, no? Uh, bago makuha itong favorable decision na ito, and before this, di ba, dalawa ron sa tatlong kaso sa kanya, uh, may kaugnayan daw sa illegal drugs or drug trafficking, eh, naibasura, di ba? Dahil mahina yung ebidensya. I mean, uh, pardon me for asking siguro the, the obvious or a question, the answer to which is obvious, eh bakit ba inhabot ng six years ito? Uh, may kaugnayan ba ito sa political climate noon at saka ngayon? Um, definitely may kaugnayan ito. So ang uh, ginawa kasi kay uh, Senator Laila, nito ni uh, Duterte, ay gawin siyang sample. Ano? Uh, hindi lang ito dahil um, pang ano niya, no? yung uh, vengeance dun sa earlier role ni Sen Laila na naging CHR commissioner siya na inimbisigahan niya si si Duterte eh no mga panahon na yon based dun sa informasyon na nakuha namin na talagang nanginig sa takot si si Duterte kasi it's the first time na iniimbestigahan siya and muntik na siyang makasuhan noon no kaya ngayon nag nagpresidente siya noong 2016 ano yun bit bit niya yung yung galit na yon at talagang binalikan si Senator Laila, lalo na na siya yung nagsimula ng investigation sa EJ case. So, nakuha ni, ni Duterte yung kanyang vengeance plus yung chilling effect na ginawa siyang sample sa mga ano, um, political opposition and all the other senators na pagka tumayo kayo labang kay uh, Duterte, gagawang kayo ng ng kaso at ang sample na nga si Senator Laila. So, yan yon. So, hanggang 2022, ay yun yung mga pangiipit na nangyari. 
Kaso yung ibang kaso, hindi na nila mapigilan, ano? kaya na-dismiss na yon At ngayon, itong to be fair dito sa kay Judge uh, Henero Hito, na siya yung nagbigay nung piyansa kay uh, Senator Laila, bago lang ito nag-assume. Kasi nung uh, uh, unang judge na pinalitan niya nung mga August, ito yung, yung judge na yun ang nag-deny nung bail. Tapos nag-file ng motion to inhibit si Senator Laila dahil biased nga yung ruling, nag-inhibit siya. So itong si Judge Hito ay nag-assume lang ito nitong uh, late August, uh, early September, mga ganon. Kaya makita nyo with a fresh and objective eyes and then biased eyes, so nakita talaga na ano, uh, walang basihan itong kaso na ito. Given po itong ano, uh, current political context na meron tayo, how would you describe itong uh, decision ng RTC uh, in favor of uh, former Senator Leila Dilima? So, well, doon natin makita. Pagkawalang diin or influensya ng national government, the judicial process um, talagang will lead to its normal conclusion, in this case, the granting of bail. Kaya naman na nagbigay ng pasasalamat din si Senator Laila dun sa Marcos administration dahil hindi ginamit nito yung kanyang uh, poder ano, at impluensya para uh, pihitin yung desisyon ng korte. Kaya nangyari ito ngayong paglaya ni Senator Laila. Pasensya na po uli sa tanong ko, uh, Senator. Ha? Pero di ba sabi nila, wala naman daw talaga impluensya ang executive sa ating uh, judiciary. Ito? Hindi raw nakikialam, di ba yan? Sinasabi ng nakaraang administrasyon. So ano po yung sinasabi nyo na nagpasalamat kay Bongbong Marcos? <laughs> well, depende kasi yan sa, ano, sa administrasyon. Um, yung panahon kasi ni Duterte, talagang ginamit niya yung kanyang uh, poder to influence all Uh, branches of government para masunod yung gusto niyang ma ma mangyari. Kaya itong nangyari kay, kay uh, pagpasalamat kay President Marcos, yung fact na hindi niya pinakialaman, hindi niya ginamit yung kanyang power and influence to interfere in the judicial processes, while that's a normal thing, supposed to be, in a functioning democracy, pero since galing tayo dun sa Uh, madilim na yugto na ating kasaysayan, eh, this is a welcome uh, development na for the first time, hindi nakikialam yung administrasyon uh, sa judicial processes and because of that, um, they deserve some credit also. And this was the right thing to do. Diba? Yun naman na maliwanag dyan eh. Pero yes. pag ganun ba, dapat ba tumanaw ng utang loob si dating Senator Lila Dilima kay President Bongbong Marcos dahil dito sa nangyari? Palagay ko wala naman. It's just a ano um, an expression of gratitude na yun na nga while dapat normal na ginagawa yan dahil kaso nga galing tayo sa isang abnormal na situation noong uh, 2016 to 2022 na talagang binaloktot iba't ibang uh, uh, institu institusyon, iba't ibang mga proseso. Kaya nga ngayon, edi... Um, Nakita natin, it's a welcome um, development. Kaya, kumaga, let's just give credit to where credit is due. Na hindi man natin ini-expect yan yung eleksyon, ini-expect natin na talagang pagpapatuloy yung mga polisiya ni Duterte. Pero 
Um, gladly, in this case, eh, hindi naman nangyari. Yeah. To be fair naman, no? uh, ito, walang, walang any hint of sarcasm ito. No? To be fair kay President Bongbong Marcos, uh, apparently mukhang hindi naman nakailam. No? Pinabayaan yung hostesya na gumulong. At mm-hmm. uh, di ba si Senator De Lima naman, ever since she was very confident doon sa hina ng kaso laban sa kanya. Di ba? Kaya <coughs> hindi siya naganap ng mga shortcuts. Eh. Tama po ba? Yes. And in fact, um, early on, may mga overtures kay uh, Senator Laila yung Marcos administration na bibigyan siya ng house arrest o para makita niya yung kanyang uh, ina. Pero, yun na nga, si Senator Laila was determined to prove na inusente siya at ay, kung ayaw niyang meron siyang special favors. So, yun, yun. Ano? Uh, kahit na may ganong early early uh, overtures yung Marcos administration kasi nga nakikita rin nila yung injustice pero hindi pa rin um, inano, kinuha ni uh, Senator Laila. Okay. Puntahan naman po natin yung ano. Siyempre, ito rin naman yung elephant in the room. Mer- merong bigger context yan eh na binabangkit niya na naman ever since. <coughs> ano sa tingin niyo magiging reaction dito nung dating Pangulo? Tapos, um, ano kaya yung pwede mag-i-epekto nito pagdating doon sa relasyon between the Duterte administration and the current Marcos Jr. administration? Well, palagay ko, um, ang iisipin ng mga malisyoso at mga malilikot mag-isip, eh parang inano ito, um, uh, ginawa ito deliberately ng, uh, ng Marcos administration to spite uh, si... Uh, Mr. Duterte, no? Pero, nakita mo, eh, yung base dun sa feedback ng mga abogado, eh, hindi ito how-show decision. Talagang pinag-aralan ng gusto ng judge ito. Talagang by merits ito. It may be coincidence and uh, a lot of people may not believe in that, but uh, that's just how it is. However, since sila Duterte, alam nilang ganun ang gawain nila, ang ECP nila, Ganon din ang ginawa sa kanila. Kaya ano yan, um, they, they will put two and two together. Pero regardless, sa nakita ko, yung paglaya ni Senator Laila Dilima would be the least of the worries nito ni, ni Duterte. Kasi ang dami nang naglalabasan ngayon ng mga ano niya, no? mga anomalya niya, ng mga, mga acts of corruption niya. Hindi lang netong kanyang administrasyon kung hindi nung pati mayor siya so alam niyang parating na ito lahat no at um, iba't ibang kaso ang uh, kakaharapin niya in the months or years to come outside pa to nung sa ICC which again ano na to kumbaga um, tumatakbo na yung metro noon kung kailan ibabagsak yung warrant of arrest niya mm Uh, Senator, nandiyan pa ba kayo? Medyo nag-freeze. Ayan, okay na. Okay na yung screen nyo. Pero yun mm-hmm. nga, uh, sa tingin nyo, ano ba yung mensahe nito? Miski inadvertent. Kasi nga, ang pinag-uusapan din ng ibang mga tao, yung girian sa pagitan ng dating Pangulo, at saka dito sa kasalukoyang administrasyon, di ba? Tulad ng nangyari sa confidential fund uh, issue dyan sa mababang kapulungan, yung girian daw ng uh, Marcos and Romualdez versus the Dutertes. So dito kasi, di ba, siguro nadinig nyo rin to before, no? Sinasabi na iba, Parang malaking dagok kay dating Pangulong Duterte kung sakali mapakawalan si Leila Dilima. Kasi siya yung nakikita o tinitingnan bilang talaga naging sanhi ng pagpapakulong kay 
Leila Delima. Tapos ngayon, the fact na hindi nakailam yung Marcos administration according to you dun sa kaso, eh, baka isipin nila, teka, parang sinusundo chata yung dating Pangulo. May, may, may bearing ba or meron bang, ano, meron bang impact or meaning yung ganong pagtingin? Eh, ganun talaga ang implication nun. Sabi ko nga, dun sa banda nila, sa party nila, na alam nilang ganun ang gawain nila, ganun ang talagang ang uh, conclusion nila. However, ang uh, pinakang, pinakang mensahe dito, yung simbolo nito ng paglaya ni Senator Laila and eventual acquittal niya, no, lalabas dito that everything was a lie. Dagdag na naman ito sa mga kasinungalingan ni Duterte. No? And the worst part of this is um, you have an innocent person na gagawan mo ng, ng uh, kaso. Talagang fabricated, ha? lahat ginawa. Uh, diniktahan yung mga testigo, lahat-lahat, uh, sinortcut yung proseso out of um, spite and uh, vindictiveness and to send a political message sa lahat ng national uh, na, na politician who dare stand up to him na ganito mangyayari sa inyo. Wala siyang pakialam sa mangyayari dun sa innocent person na yun. Sen- sitting senator at that. So imagine nyo, kaya kung walang laban yung isang senador, ano, lalo nang walang laban yung ordinaryong Pilipino. So ito yun, ito yung mensahe. And I believe um, in the days to come, days and weeks to come, yung story ni Senator Laila Dilima, kung paano siya pinersecute, yun ang babalandra sa mukha ni, uh, ni Duterte na sinungaling siya at ano siya, uh, nag-persecute siya ng mga kanyang kritiko at kalaban sa politika. Ano naman sa tingin niyo sir yung ano, yung dapat response dito ni uh, former Senator Delima. Kasi dati nung na-acquit siya sa second case, sinasabi ng iba, pag eventually talaga na-acquit na siya sa lahat ng tat- sa tatlong kaso na isinampa sa kanya ng Duterte administration, eh dapat balikan niya yung mga nagkaso sa kanya for malicious prosecution. Kayo po ba? Ano bang opinion niyo, niyo dito? Um, of course, I cannot speak for uh, Sen Laila, pero siguro ang uh, ang malamang na gagawin muna niya is yung kanyang uh, uh, pagbisita sa kanyang uh, ina. no? So siguro mag-re-recharge uh, muna siya physically, spiritually, emotionally. Then at the proper time, uh, ma-address itong mga concerns na to. But ano, no? Uh, having uh, met with her during itong six years, more than six years na nasa kulungan siya, having visited her, ano eh, um, she's not going to be moved uh, by, ano, or uh, directed or controlled by vindictiveness. Hindi siya magiging ganon. Kung kailangan kasuhan, edi kakasuhan eventually, pero yun yun, in the normal, ano na lang yun, course. Pero she won't go out of her way to uh, run after these people Well, besides, kahit hindi naman niya nahabulin ito, talagang marami na naghahabul dito sa mga ito. Ngayon pala, naalala niyo ba yung, ano, yung pagdinig dun sa mababang kapulungan nung uh, early jury Duterte administration, yung pinaglaruan yung, diba, yung pagkababae ni uh, Senator Leila Dilima? Naalala niyo ba yun yung pagdinig, di ba? Parang grupo ng mga lalaki, pati mga babaeng kongresista, no? nagtatawanan yung saba. I mean, looking back, 
uh, <laughs> anong naiisip niyo tuwing maalala niyo yun? Well, it's it's uh, really painful to watch ano. Pero ito yan ano, uh, nakita niyo si um, ano to, si Miss Sandra Cam nag-apologize na sa kanya personally. Tapos nakita nyo si um, former speaker uh, Pantalyon Alvarez, nag-apologize na rin sa kanya publicly. And um, si Senator Laila, ano siya eh, um, she's gracious and magnanimous enough to accept these apologies. No? Um, yung ordinaryong Pilipino siguro, hindi kayang gawin yon pero ginawa niya eh. And uh, that's a, a sign of a very, of a good person uh, na pinalaki ng maayos no so imbis na vindictiveness ang mangingibabaw otherwise pag ganun din siya eh baka she won't be any different from uh, the people uh, um, we're running after tama naman yan no yung magnanimity pero nga pero sana rin maalala ng mga tao kung gaano kabastos, gaano kababo yung ilan sa mga <laughs> nandyan sa mababang kapulungan ng mga panahon na yun. No? Kasi pag ma- makikita naman sa YouTube nyo kung gaano kabastos yung mga kongresista, it's very unfortunate. No? Yung, nawala yung konsepto ng ano eh, yung uh, innocent before uh, being proven uh, yeah. guilty beyond reasonable doubt in a court of court of law. Walang ganun, di ba? Naalala ko lang yan lagi tayo nag-uusapan ito unfortunate incident kay, ano, kay okay. Senator Delima. Well, Christian, sabi ko nga sa'yo, um, right now kasi itong moment is ano pa, uh, festive pa, uh, it's an emotionally charged uh, uh, moment. So, kumaga good vibes muna. No? I'm not saying kinalimutan na yan ni Sen Laila, pero sa ngayon, ito muna yung uh, emotions at the moment. So, ang concern niya is... Uh, Uh, makapagpasalamat sa sa Diyos so mag uh, ano siya no mag uh, magpi-pilgrimage siya to Manawag uh, tomorrow and uh, then immediately pupunta na sa sa kanyang ina na may sakit so yun yung kanyang focus and ano no all this time kapiling niya na yung kanyang mga anak no at uh, ibang miyembro ng kanyang pamilya and that's a good thing sabi ko nga um mag ma, ano ka no kumbaga you would admire yung strength of character itong uh, graciousness and magnanimity of uh, senator Laila despite yung ginawa sa kanyang persecution so uh, alam niyo nababasa lang natin sa biblia yung mga ganyang uri na na, na tao pero we have one in front of us di ba mm, kailangan isulat niya sa isang libro no para yeah. at least marami ma-inspire. Iba, it, it, ang hirap i-imagine ng strength of character ng isang uh, tao no? para makulong ka uh, wrongly persecuted no? uh, for more than six years. It takes mm-hmm. uh, immense intestinal fortitude, no? yung tibay ng sikmura para manindigan. Ito nga pala, sir. No? Uh, ano ba nakikita yung parang pwede mag impact nito later on dito sa, kulari, sa political opposition? Uh, do you think this could re-energize yung, yung hanay na yun uh, because of the release? We'll have to wait and see. No? Sabi nga natin, uh, hindi naman natin pwede pangunahan kung ano yung mga plano ni uh, Senator Laila. Um, so, we'll just have to to wait ano, and give her that space. Pero, um, as it is kasi, um, meron ng realignments na nangyayari. No? 
At itong grupo ng mga Duterte kasi talagang pumupustura na sila na sila yung magiging dominant uh, opposition party leading up to the midterm elections. So with that, yung dating opposition, um, baka maging independent opposition siya. <clears throat> so baka ganun ang maging linyahan dito. No? Or uh, basta for sure, um, itong ano to, yung uh, kampo nila Duterte, eh talagang ano na yan, they would be positioning themselves as the uh, the opposition. Okay. Ito nga pala, Senator, no? na-monitor na, na ko lang sa isang uh, panayam nyo. May binabanggit kayo na tama ba? Yung, kasi may usap-usapan dito sa de-umani destabilization against the Marcos administration. Tama ba yung nabasa ko na parang base sa impormasyon nyo, nanggagaling yun sa direction ng mga Duterte? Tama po ba? Yes. Um, yun din yung impormasyon. Ano, ano pong na... basis? Ano pong basis nun? Actually, galing din yan sa um, intelligence community no? ng uh, 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 security forces. So, tsaka doon sa, ano, sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. And wala namang ibang magtatangka eh, no? na, na, ano, na patalsikin si, si President Marcos kung hindi itong kampo nila nila Duterte kasi pag napatalsik nila si President Marcos ang upo si Sara Duterte the Vice President so kumbaga hindi mahirap i-analyze yun plus yung nakita nyo yung mga hard hitting statements ni Duterte the, the past month ano yun kumbaga we would have to be politically insensitive not to feel na ano siya na he has declared war against the Marcos administration. So, may mga ano lang kasi yan minsan eh. May fourth tongue lang yan si Duterte minsan eh. May bibira siyang ganito, may kakambi siya rito. Para may pangahawakan, both sides, depende kung anong gusto mong paniwalaan. Pero, ano yan? Um, those uh, uh, that we know, no, of sa loob, eh talaga nagpapaikot siya ng... Uh, mga dati niyang kasamahan para magkikayat. No? Kaya nga sinabi ko, tama si, si um, General Browner na merong destabilization efforts kasi pag, pag destabilization efforts kasi general yan, maaring political lang, political or civilian, uh, socio-economic uh, ano, uh, factors walang necessarily kasamang military component. Ngayon, tama rin si Secretary Anyo na wala pang plot kasi iba na yung plot. Yung plot talagang nakakamada na lahat. No? Uh, may political component, may military component. So medyo may synergy na ron at uh, gumugulong na towards a certain uh, timeline. So in both cases, tama sila. Pero... Uh, at the same time, yun nga, hindi naman na nalaman, nasabi kung sino, eto eh, na ngayon. Eh, base sa aming uh, nakalap na informasyon, kampo nila Duterte yun, no So aside from that, um, pero sinasabi ko, malayo pa sila dun sa recruitment. Nag-agitate pa lang sila. Yung ibang, ano, so nagsosocialize lang muna. O nagre-renew ng 
ng uh, network, di ba? So parang oh, dito mga natulungan nila, so kinakausap, ganun. 'Yun yung first step eh. Pero next step kasi is yung agitation, yung sasabihin, grabe na yung sitwasyon, ito yung mga iba't ibang issue, kailangan ng gumalaw, ganun-ganun. Pero hindi pa rin yun uh, enough, no? Kailangan mo nung recruitment na. Yun na yung leveling. Doon sa amin nun sa uh, Okud, meron pa kaming vetting, no? Pagka-after nung socializing and uh, agitation, vetting na to yung sa i-recruit mo. So, maraming ano yan, uh, mga qualifiers or disqualifiers. Then, saka pa lang kami magle-leveling. Yung leveling, yung re-recruitin mo na directly. So, technically, pag ginawa mo yun, pag nag-leveling na, you're already committing a crime, which is conspiracy to commit kudita uh, or rebellion. Ngayon, si Duterte nga, sinswae siya, gagawin niya, Uh, socialization, harap sa kanya, ipapamit sa kanya, then naalis siya sa room para wala siyang culpability, no? Tapos yung maiiwan, yun ngayon yung mag-agitate, di ba? Tapos eventually, iba naman yung mag-leveling. Pero, ang mahirap kasi pagka yung tinatawag na layering, yung iba yung nag-leveling. Ang tanong kasi dito, eh, teka, alam ba ito ni... Gusto nila na maririnig nila si Duterte mismo. Which he won't do kasi nga um, may prima facie case na sa kanya eh. Kasi kung yung nirecruit niya ay mag uh, gumawa ng affidavit, di, may kaso na siya. So yun yung dead end nila. And besides, kung si Duterte, ang feedback ha, ng mga junior officers at mid-ranking officers, ay eh, nate-turn off kasi pro-China siya. So they won't uh, join him kasi otherwise, alam nila na ang ending nito is basically um, letting China in again, similar to what he did from 2016 to 2022. Uh, factor pala yung pagiging pro-China niya, no? Eh, in comparison naman, si President Marcos, hindi pro-China. Tsaka matino yung diskarte niya sa West Philippine Sea. Again, ha, uh, sa mga viewers, wala pong bahid ng sarcasm yun. Talagang... Tama naman yung ginagawa so far ng Marcos administration. Ito pala sir, binanggit yung ano, destabilization efforts. no Hindi siya technically plot uh, pa. Yeah. Eh, Gano'n kaseryoso naman itong ginagawa nila? Uh, and as far as you know, kailan ba nagsimula ito? Ang monitoring namin dito, early on pa lang, no? nung uh, hindi binigay na ginawang speaker si GMA, nung uh, hindi binigay yung National Defense Portfolio kay uh, Vice President Sara. So, doon pa lang, uh, meron ng ano, uh, disgruntled sa mga hanay nila. No? Tapos, eventually, itong si Vic Rodriguez ay tinanggal nila. So, na, nagkaroon ng ganong dynamic. So, doon pa lang, nag-ano na sila, naghahanap na ng mga opening. Pero, uh, nung January, Ginamit rin yung fixed term law, no? At uh, yung pag-reshuffle uh, no ng chief of staff, di ba? Si General Bacaro noon, tapos tinanggal, ganyan. Uh, ginamit yung uh, sentimiento ng mga class 88 noon, yung nag-mass resignations. So, kumbaga, sinasakyan nila ng sinasakyan. So, yun ang nakikita namin. Then, eventually, nung Mayo, Nung uh, araw na tinanggal si, si GMA from the senior deputy speaker position, 
doon na namin nakita, doon sa kanilang communications group, yung social media teams nila, doon na nagsisimula na bumanat. Uh, una, tinitira lang si uh, Speaker uh, Romualdez, but eventually, ang tinitira na. Uh, the whole Marcos administration na. So, makita mo, meron na silang communica- communication plan, meron na silang uh, civilian political component, pero ang missing sa kanila is yung uh, military component. So it's very serious. Sabi ko nga, um, kahit sasabihin na yung mga retired lang naman yan, walang power, ganyan, um, kaya pwede nilang pabayaan. Tatandaan nila yung EDSA DOS, mga retired ang naghikayat nun sa mga active. Diba? Sina General Dibilla, sina General Ramos. So dapat hindi paranoid. Ay, dapat paranoid yung security and intel um, forces ng Marcos administration para masiguradong hindi lalago yan, ano, hindi lalaki yan um, unnecessarily. So, yan, ganun ka-serious na. Meron silang overall plan kung paano nila um, babanatan yung Marcos administration. Pero syempre, hindi naman lahat ng uh, pinaplano nila ay necessarily na nangyayari. Mm-hmm. Actually, I think diba meron tayo, I think nagkasalubong tayo senator sa isang forum few months back no. Doon sa same forum na yon, may nakausap pa kong Duterte loyalist. And mm-hmm. then na ko sa kanya yung narrative na hindi ang 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 sabi raw sa kanya, support kami sa Marcos administration for mm-hmm. now. Pero pag may nakita kami, talagang babanat daw sila. Tapos in the course of that conversation, <laughs> mababanat na siya. Diba yung pinag-uusapan nyo? Ito, tama ba? Ito yung mga nadidinig ko narrative ever since. Eh. Sabi nila, ang daming addict ngayon. Magulo na uli. Para mahina yung presidente. Buti pa dati, matapang. Tapos every little issue na nakikita nila sa Marcos administration, pinay-play up nila. Yung bang mga ganyan narrative na nadidinig natin, miski sa ibang mga tao, is that part of the uh, destabilization efforts sa binabanggit nyo? Yes. Kasi yan yung tinatawag na build up. no Kailangan magbi-build up ka yung social volcano. Dapat eh, ano, yung uh, eventually, pag masyado ng marami yung pr- pressure, yung issues, puputok siya. So that's the, uh, theoretically, that's how it works. So itong iba't-ibang issue, yan, mag-i-interview uh, sila sa palengke, o ano masasabi nyo, nagtaas ang presyong bilihin, ina-agitate nila, no? So sino binoto mo? Nagsisisi ka ba? Yung ginagano nila para lang, Uh, makalap yung uh, support. Eh kasi, remember, this this group, itong Duterte camp, eh they have mastered the propaganda game sa social media, no? Whether gaslighting, outright lies, di ba? Fake news, lahat-lahat yan. Gagamitin nila yan, no? Para mapursu nila agenda nila. So, naghahanap sila ng iba't-ibang issue para para nga, ma-agitate. Pero makikita mo yung communication, kung sophisticated yung monitoring mo, makikita mo, ma-identify mo yung mga mga Duterte influencers. Parehas yung kanilang narratives. Yung sinasabi nyo na grabe na yung mga ad- addict na yon nagbalikan, grabe na yung drugs, tapos grabe na yung crime, nawala lang si Duterte. By implication, kaya kailangan ulit bumalik ang Duterte. Di ba? Pero titignan nyo yung mga nauhuling drugs. Ito yung mga Uh, kasangkot dun sa sindikato nila ng mga Dabao Group. No? Kung maganda, buko. Yung dating hindi nila hinuhuli, ngayon hinuhuli na. 
di ba? Tapos yung mga pulis na ginawa nilang part ng criminal syndicate, yun yung mga pinagtatanggal sa pwesto, di ba? O ngayon, ang uh, ang hindi magandang uh, naririnig namin is pwede silang gumawa ng mga mga high profile uh, crimes tapos ang by implication lalabas doon ano na uh, weak yung yung ano nagkaroon ng uh, gulo magulo na chaotic yung uh, uh, administration kaya kailangan ng tumasok kasi kailangan mo ng ng kausa eh, no para pang maghikayat ka ng mga mga sundalo later on ano ba ang ang uh, kausa dito yung kasus belly na tinatawag Tsaka ngayon, di ba, siguro napapansin nyo rin, away-away yung mga vloggers na dati, kampi kay President Duterte, sumuporta sa Unity, ngayon biyak eh, no? nag-aaway sila mismo, <laughs> nagbabakbakan eh. Ano bang, ano bang ibig sabihin yan? Meron bang indikasyon yan? Ayun na, kasi ano na eh, um, yung, kumbaga nag-draw na ng line eh, yung nasa payroll nitong isa dito, yung nasa payroll ng isa, natural, iba yung narrative. So ganun yung kaya ang dali mo malaman kung sino yung nasa payroll ng Duterte camp kasi yun yun eh. Um, kumbaga ang dami yung napapansin na problema ngayon pero nung panahon ni ni Duterte para kayo nasa paraiso oh, may may problema kayo kung totoo kung hindi kayo bayad may problema kayo sa pag-iisip. 'Di ba? Kasi ano yun sabi ko nga tapos ganun din naman sa mga mga sundalo no uh, yung kusino man yung mahihikayat nila ngayon ano teka muna nung panahon ni Duterte lahat ng reasons para maging rebelde eh nandoon na eh hindi nga ginawa eh di ba tapos ngayon magrebelde kayo parang ano yung ano ano yung kausa di ba so ganun lang yun oh nga eh tsaka ang madalas ko rin madinig senator no sinasabi nila Weak yung president ngayon. I think ginagamit nila yung binanggit before ni President Duterte. No? Sinabi niya na weak leader. Si uh, Wood, yung diba, bago manalo presidente si President Marcos. Y- yung, yung ganun, diba? malakas bang impact nun? Pag inuulit-ulit yun ng mga supporters nila. Weak leader, yung sa amin malakas. Yes, yun yung pag-gaslight. Eh, diba? Actually, pero kung titignan mo, ganyan yung sinasabi nila kay Pinoy, ganyan sinasabi na ngayon kay President Marcos. Pero tignan mo, doon na lang sa West Philippines. Madali bang, ano, uh, masasabi ka bang weak pagka tumayo ka sa China? The same way na ginawa ni President uh, Noy Noy Aquino at ngayon na ginagawa ni President Marcos. Pero siya na sinasabi nilang tigasin, eh, siya nga yung tumitihaya na lang eh. Di ba? So, doon mo makikita na siya yung weak actually, pero yung pag-gaslight nila, babalik ta rin nila. Diba? And they will have all the different narratives to cover for that weakness. He is actually the one uh, who is weak and uh, a coward. Pero como tough talking siya, pero ano, ang impression nila ngayon talagang pasiga-siga, pero baliktad ang uh, pangyayari. Lastly, Senator, no? ito gusto kong tanongin kasi kanina binanggit nyo rin yung karanasan nyo doon sa uh, Oakwood Mutiny. Kailan ba ito? 2003. Tama po ba? Yes. 2003. Batang reporter pa po ako noon eh. Tsaka mas bata pa kayo noon. <laughs> okay. 
na naalala ko lang no kasi nga eh, parang ang impression na nakukuha ko, ko ngayon dito sa mga binabanggit niyo uh, correct me if i'm wrong ha? it's important to keep the stability of the current government tama po ba the marcos administration in the face of this so-called uh, destabilization efforts allegedly coming from the former president uh, galing sa isang tulad niyo na talagang uh, may ganung karanasan no ng ukod mutiny tama ba na mas importante na to make sure na yung mandato nitong presidente ngayon matapos hanggang 2028 at hindi payagan yung destabilization kung meron man. Yun ang impression na nakukuha ko eh. Am I, am I correct po? Yes. Um, well, kami sa aming grupo, talagang ina-analyze namin yung sitwasyon and uh, we, have, we came to a conclusion na it's in the interest of the country na matapos ng Marcos administration yung kanilang termino hanggang 2028. Dahil pagka ito ay nakat short at mag-assume ang uh, uh, Sara Duterte as president, babalik tayo dun sa 2016 to 2022 nightmare na I hope na talagang wag naman na nating uh, pagdaanan muli kasi para na tayong mga masokista noon kung ihangad natin yon ano yung pangyayari na yon so yun yung national interest uh, perspective and um, yung kausa sabi ko nga uh, uh, i would be the first to to say kung merong kang dahilan para magrebelde uh, ano no uh, ngayon eh bakit hindi ka tumayo nung panahon ni ni Duterte na talagang Winawalang hiya yung ating bayan, ginagahasa yung ating konstitusyon, uh, pinagpapapatay yung mga Pilipino. Hindi ka tumayo, di ba? So, walang kausa sa ngayon na kita kong ma-justify ma- ng any um, uprising from the military ranks. Tapos besides yung internal um, factors, yung moral and welfare, yon inaayos na yung term limits, yung reason kung bakit medyo marami na lolomoral, no? naayos na yon etong MUP pension na uh, uh, reform, inaayos na rin para hindi mababawasan yung sweldo ng mga mga active. So, kumaga ina-address eh. It's not as if pinapabayaan ang uh, itong mga issue na to to fester. No? So, no, pag nawawala yung yung internal and external reasons for military intervention then uh, wala nang ano dahilan okay sige napahaba po yung interview ko sa inyo pero maraming salamat dahil ang tiyaga niyo po sa pagsagot sa mga tanong uh, maraming salamat former senator Sonny Trillanes and again uh, congratulations sa inyo <laughs> pwede ko naman sabihin yun eh, no? because you have, been, uh, you have long been advocating for the release Uh, of uh, Senator De Lima kasi nga grave injustice itong nangyari sa kanya. Maraming salamat po, Senator Trillanes. Maraming salamat, Christian. Yan po, si former Senator uh, Sonny Trillanes na kasama po natin ngayong gabi. Okay. Napahaba yung discussion natin. Alam niyo pa kung bakit? Eh, kasi ang dami natin kailangan pag-usapan. Eh, no? Actually, talagang last week pa, marami na nakaabang, including myself, dito sa mangyayari sa regional trial court kaninang hapon. Uh, kasi pwedeng ano nga eh, di ba? Um, at least, uh, I think justice was served uh, this afternoon. And pasalamat tayo sa Panginoon, no? 
Okay, uh, may mga babatiin lang po tayo ngayong gabi. Talaga mga nag-request ito, pasensya na po. No? Unahin natin, nag-message yung classmate ko ng high school, si Tone, talaga nanonood. No? Uh, kasama yung kanyang anak, si uh, Leander Aston. So, ang ganda gabi sa inyong mag-ama. Uh, favorite daw na rin issue ng West Philippine Sea. Tapos, ito may dati, kong, dati po akong estudyante sa UST Journalism, si Micah Lucero. Ayan, nag-reach out sa akin sa Facebook. Uh, yung daddy raw niya, yung papa niya, <laughs> ang term na ginamit niya. Uh, papa, fanboy daw, would love to be included in your shoutout list in one of your segments. Uh, walang problema. Uh, kay daddy Oliver Lucero, uh, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta. Isa raw siya sa mga chefs from Daruma Sushi, located in Rome. Wow. Yan. Ba- nakabase pala sa Rome. Yung daddy niya, Michael Lucero, si Mr. Oliver Lucero. Isa po siyang, uh, po siyang chef sa Rome, sa Daruma Sushi. Magandang gabi po sa inyo. Ah, hindi. Uh, hapon ngayon dyan sa Roma. Hi po sa inyo, Sir Oliver. Maraming salamat po from the bottom of my heart. dito sa pagsuporta. At sana may napulot naman si Maika doon po sa mga klase namin. Yung pala, wala, wala pala akong kwentang teacher. Baka yun ang kwento sa inyo. Maika, sana may napulot ka naman kahit papano. Tapos ito, si Victor Canlas Jr. nag-reach out sa akin. Ayan. Wow, nag-avail siya ng t-shirt na Fox First ito. Eh. Nagpadala siya ng picture. At ito, small world. Asawa pala siya ng aking uh, kauna-unahang high school advisor, class advisor. sa San Beda High School. Naalala ko yun, si Ma'am, si Ma'am Weng Canlas. Batang-bata po po ako noon eh, nung, uh, nung 90s, early 90s. So, ang unang-una ko po naging class advisor sa high school, si Ma'am Weng Canlas. Asawa pala niya si Mr. Victor Canlas Jr. So, shoutout po sa inyo, Ma'am Weng, at saka kay Sir Victor. Magandang gabi po sa inyo. Tapos, ito po, si Linda Gabriel. Ayan. Pinabati po natin ang kanyang anak na nasa Qatar. Uh, birthday po niya last November 11. Pasensya na po. Uh, hindi ko po siya nabati last week. Ang pangalan niya si Maria Cecilia. Yan. Anak po siya ni Linda Gabriel. Happy birthday sa iyo, belated. Happy birthday. Tapos si Edna Malana. Ayan. Shoutout sa kanya. Watching from Napocor. Tapos kay Aaron Santos Osteniane. Ayan. Shoutout din sa kanya. Nanonood po siya. Pasensya uh, na, lumalampas yung ano. Ah. Insan, pabati naman si Francel de la Rosa. Kasama ko siya ngayon. Thank you. Ayan, Jonathan, hi na rin sa'yo. Ayan, sino pa may iba? Naging batian session yung dulo natin. Ah. Pero okay lang naman yun. Uh, ayan. Sige, konti pa, konti pa. Pasensya na po kayo. Yung mga nagtatanong ng mga mugs, pero po tayong malalaki, paparating na... na maraming supplies no kasi ang dami nagre-request eh. Iba gusto raw nilang ano pangregalo sa Pasko. Okay magalala. Yan, in production, marami tayo ngayon supplies. Uh, hindi tayo mauubusan. I hope. Ayan. Si Neng Madariko, shout out watching from Minneapolis. Yan, malamig na siguro diyan, no? tama po ba? Sa Minneapolis. Ayan. Sige, imbitahin natin next time si Senator Leila Dilima. Pero siyempre, Uh, ayoko naman makapaggitgitan sa ibang mga reporter. Gusto ko muna makapagpahinga siya kahit papano, no? Kasi I can only imagine yung ano, yung yung pinagdaanan niya for more than six years. Hindi natin siya makapagpahinga. Okay? Uh, tapos uh, sino pa ba? Ayan, si Connie Kalim watching from Laguna. 
uh, kanina kasi nga pala nasa UST ako kanina may nakasulubong ako may 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 ano may na kakausap ako kanina sa may uh, UST Hospital Bandaron nakalimutan ko yung pangalan niya uh, madalas daw siya manood at saka si yung asawa niya <laughs> ma'am pasensya na po nakalimutan ko yung pangalan niyo pero alam niya na po kung sino kayo ayan nagpicture kami kanina kaninang hapon or kaninang umaga hapon na yata yun hapon na Ayan. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Nakalimutan ko yung pangalan niya. <laughs> Sorry. Dapat nalista ko. Ang dami ko kasi inaasikaso kanina. Ayan. Tapos, eto si Maria Hanke. Uh, watching from Austria. Tapos, yung kaibigan natin, si Harold Khan. Nag-comment kanina. Baka magtampo. Nakita ko yun, Harold. Ha? Magandang gabi sa iyo. Sa inyo ni Giselle. Tapos, uh, ayan, si Jason John Nicole Yap. Ayan. Madalas manood dyan. Gabi-gabi yan. Si Ger- Gerardo Bautista. Ayan. Shoutout naman, idol. Akala ko. Wali yata. Naging shoutout naman, idiot. <laughs> Ayan. Sino po ba? Si Sally Lagi from uh, Ontario, Canada. Napakalibig na siguro dyan. Tapos si Al Santos from New Zealand. Si Lois Toraba from uh, Spain. Si Alex De Los Santos, madalas manood to from... Um, Ayan, shoutout kay Ana Tale of Pasig. Ano ba ito? Naliligawan mo ba to? Parang lagi mong pinapabati si Ana. O asawa ba yan, ha? Kwento naman dyan. O si Basil Uy, naghahanap ng hoodie. O sige, sige. Hanap tayo. Sige, kung gusto nyo ng hoodie. Sino pa ba? Uh, si Frederick Concepcion, shoutout from Pavia, Italy. Ayan. O sige. Pasensya na po. Bukas uli, ha? Uh, Magkita-kita tayo tomorrow. Pasensya na po. Hindi ko mababati lahat ngayon, ha? So, ito si Pacifico Cruz. Ayan, sige. Magandang gabi po sa inyo. Team replay siya. Si Jimmy Balagan from South Korea. Ayan. Sige. Kung mga kaibigan natin dyan sa Japan, no? Malay nyo, baka mapadpad tayo dyan soon, no? Ay sa inyo, baka magkasalubong tayo sa ano, Shibuya Crossing. No, malay niyo lang, no? malay niyo lang. Okay. Uh, ito last na. Si Kennedy Santos. Uh, shoutout sa anak niya. Kalia Magdalene Santos from Milan, Italy. Birthday niya ngayon. Uy, 14 years old na siya. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Sige. Happy birthday sa iyo kay Kalia. Ayan. O sige po, uh, last na, si Mara Victor Nindidad. Magandang gabi rin sa iyo. Shoutout from uh, California. O, si Nolan Garachico. Ayan, si Mara Victor Nindidad kanina. Si Grace Kitayama from Japan. Ayan, from Tarlac, si June. Gandola. Ayan. O, si Jerry Bautista, nabati na natin yan. Ayan. Si Just Vincent, yan, walang sawa yan, no? Yung mga nagre-request na naman sa inyo, si Llamas. Uh, isipin ko mabuti, no? Kasi nga talagang wala akong napapara dito, na, napupura. Hindi eh. ko alam kung kayo may, may napupura, kay, napupura kayo dito kay Ronald Llamas, no? Pag-iisipin ko mabuti kung i-invite natin siya ulit, no? So far, ano muna, uh, nakaban muna itong Ronald Llamas na yan kasi walang kwenta yung mga pinagsasabi. Ayaw natin ng ganun, no? Okay. Si Ophelia Magkalas from Arkansas. Yan. Sige, okay na po. Pasensya na po. Lourdes de Leon, Toronto, Canada. Uh, ito si Eileen. Birthday niya from Ireland ba to? Birthday niya. 68 years old na po siya sa Spain. 
Ayan, si G from Malate. Uh, Naked Ninja, gusto niya mag-request ng song. Pwede, ano bang kanta gusto mo? Ayan. Sabi ni Divine, uh, ang harsh mo kay, si, kay Sir Ronald. Eh, dun tayo sa totoo, no? Facts first tayo rito, no? Pag walang kwenta yung kausap natin, sinasabi natin yan. Okay. <laughs> Baka i-record nyo to. Hindi, ginawa ko last week, diba? Binabanatan ko si Llamas. Miski joke lang. Kinat ko yung video, pinadala ko sa kanya. Tawa ng tao, eh. Ayan. Si uh, Jerson King Villanueva. Uh, hi sa'yo. Kay Al. Ano uh, saan ba to? Al from Rhode Island, uh, USA. Hindi, malayos is practice O sige, ito, last na po talaga ito, no? last na. No? Pasensya na po. Si Ronald Espina, uh, birthday niya today, watching from Molino, Bacoor. Ayan, sige. Hi sa'yo. Maraming salamat and happy birthday. O sige po, uh, dyan na po tayo nagtatapos. And kita-kita tayo bukas. Ha? Uh, meron po tayong live episode ulit tomorrow. Sa team replay, maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, sana may napulot po kayo sa ating discussion niyan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you.